0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Все никак не отойдет он в прошлое и в забытье Киссинджер. Все время всплывает в самые нужные и ненужные моменты. И вот сейчас очень, кстати, интересное заявление. Обычно наших, нашу аудиторию бомбит. А тут даже не сказать, что бомбит, а даже мы в чем-то, наверное, согласны. так, если Украину в... возьмут в НАТО, то мы окажемся на пороге Третьей мировой войны, а точнее, втянуты в нее по уши и не только войны но и ядерной войны твое мнение о том насколько это так а даже интереснее а с чем связано? Киссинджер любое свое заявление не делает просто так. Кстати, говоря, это из великих политиков, кто бы что ни говорил, того Последний. времени. Последний.
1: Вот, именно. Последний уцелевший. Который Киссинджеру...
0: худо-бедно, да, действительно заслуживает всяческие уважения. И опять же, главное свойство политиков, он ни одно слово не говорит просто так. Значит, это на что-то направлено. А кто мне расскажет? конечно.
1: Киссинджеру ты. в конце мая, угу. что-то забыл, 28-го, кажется, исполнится 100 лет. Oh, себе и я забыла. Ему Слушай, век.
0: Век. Да. Вот
1: Он мастодонт. Он один такой на свете. У евреев есть пожелание, вот, а он американский еврей, есть пожелание на день рождения, живи 120 лет. Вот ему актуально. Пусть живет 120 лет. вот, И радует нас всплесками своего интеллекта, даже несмотря на то, что он наш враг. Да. Он наш враг. Но он очень умный. Но очень-очень умный. Что, собственно, в очередной раз сказал Киссинджер. Он, как ему показалось, предложил очередной план прекращения боевых действий на Украине. Что кажется Киссинджеру? Украина очень хочет в НАТО. Почему? Потому что если Украина вступит в НАТО, НАТО будет обязана по отношению к Украине применить знаменитую пятую статью своего устава и вступить в бой на стороне атакованного члена НАТО. Поскольку русские этого явно не захотят, то война прекратится, полагает Киссинджер. Это рассуждение, не лишенное даже некоторого изящества, оно было бы совершенно справедливым, если бы дело было, ну, например, в 70-е годы 20 века, в один из тяжелых периодов Холодной войны. И речь шла бы, конечно, не об одной из бывших республик Советского Союза, а о какой-нибудь стране где-то далеко. Вот если бы гипотетически представить себе такую ситуацию, вот, то действительно, наверное, Советский Союз, ну, по крайней мере, трижды подумал бы, продолжать ли боевые действия в этой ситуации или попытаться договориться. Ну, разговор... У Киссинджера в голове ну, Его э, время. Да, у Киссинджера в голове опыт противостояния великих держав. С очень важными особенностями. Первое, этими великими державами правили в его времена люди, которые пережили и активно участвовали во Второй мировой войне и знали, что такое большая война. Не то чтобы боялись войны, но вот прям до судорог. Yeah. Нет. Но точно знали, что война это совершенно необратимое решение. После Великой войны мир не будет прежним. Да тут еще и маленькая война, допустим. Да, локальная Лока- война.
0: Абсолютно. Поэтому, В... Поэтому
1: Вьетнам можно адраться да. а напрямую с русскими Нет. даже за что-то важное. Нет. Но лучше этого попытаться избежать. В Корее попробовали, не понравилось, все, остановились.
0: Ну и все-таки Берлинский кризис. кризис и Россию, согласись, все-таки...
1: Нет, Корея, чем была да. характерна Корейская война? Это же было практически сразу Что после они считали, Второй, что мировой. сразу быстренько
0: победят и, и будет все хорошо. Это
1: потому что они считали, что русские да. не вмешаются. Когда да. вмешательство произошло, да. когда началось лобовое противостояние, пожалуйста, Отползли. вот у нас параллель, да, да. 48-я, все, мы там, вы тут, прекращаете. Спасибо, да. Да, спасибо, до свидания. Киссингер... Еще раз подчеркну, он очень разумный человек, но, к сожалению, он человек прошлого. Тех руководителей, которые могли мыслить таким образом, на Западе не осталось. Более того, они старательно вытравили у себя всю память о Второй мировой войне, и опыт Второй мировой войны, их собственный опыт, сейчас совершенно не востребован. Поэтому, с нашей точки зрения, что произойдет, если они пойдут по пути, которому предложил Киссинджер? «Война случится!» Они не отступят, а нам некуда. А нам некуда отступать, потому что, чего они не понимают все, и в том числе Киссинджер, мы воюем на своей земле, за свою землю и за своих людей. Вот это простое понимание... А неожиданный
0: вопрос, подожди. Да. А ты уверен ли, что с нашей стороны будет ядерная война?
1: А, ну, ты же понимаешь, себе что вот эту... в
0: НАТО есть очень много тех, которые не уровня Киссинджер, которые, а давайте бахнем.
1: А, в смысле, что они первые бросят бомбу? Нет, я абсолютно уверен, что они будут первыми, но я просто, я-то советский школьник в в, в анамнезе, я точно знаю, что вопрос о том, кто первый бросил валенок на пульт, никакого практического значения иметь не будет. Хорошо, я согласен, они бросят бомбу первыми, конечно, потому что как это будет в действительности? Вот они принимают это решение, вот вперед идут эти дивизии. Какие дивизии? Да польские, конечно, там нету больше ничего. Вот идут эти польские дивизии, гибнут они в массовом порядке, упершись в нашу оборону. Что они делают дальше? Отступают и говорят, извините, мы погорячились, но ведь нет же. Ну и все. Вот. А тут надо понимать очень простую вещь. Они экономически не
0: могут отступить еще.
1: Они не могут отступить по целому ряду причин. Но, точнее, даже не так. Вот прямо сейчас они технически отступить могут.
0: А они, они еще не ввязались.
1: Не только поэтому. Но и потому, что и сейчас тот волшебный момент, когда ущерб, который несут экономики стран Евросоюза, то есть большинство стран-членов НАТО. А огромен, а успехов не видно. Ну, то есть это выглядит таким образом. Французы берут все свои колесные танки, как они там называются, неважно, поставляют их на Украину. Просто все, что у них есть. Эти танки почему-то, ну, странность какая, никак не меняют ход боевых действий. Не хватает их.
0: Да и Франция хорошо. в этот
1: момент говорит, подождите, а дальше-то мы что делаем? У нас танки кончились. Мы должны либо перестроить свою промышленность, начать их выпускать втрое больше, значит, терпеть огромную инфляцию и так далее. А, а тогда дальше мы читают Телеграм Медведева, да.
0: где да. он говорит, хорошо, вы выпустите тысячу, мы, ну, там не так, 500, а мы тысяч,
1: Совершенно тысячу Совершенно справедливо. Вы все да. вместе можете поставить за да. год 500, 500, а мы да. тысячу да. В это, это действительно тот момент, когда они могут себе сказать, что это невыгодно. А дальше, простите, если Франция завтра перестанет помогать Украине, что Россия скажет, что она победила Францию? Нет. но ну, Россия же не будет этого делать. Россия скажет, ну хорошо, все взялись за ум, давайте договариваться о дальнейшей совместной жизни. Даже, допустим, вы сохраняете против нас санкции, мы приобретаем новые территории, и на этом на некоторое время все успокаиваемся. Кто не может остановиться?
0: Украина. Вот.
1: Украина не является субъектом. Да. Не могут остановиться на самом деле две, скажем так, территории. Во-первых, это так называемый восточный фланг НАТО, а точнее это Польша. Во-первых, потому что у Польши есть необходимость, именно необходимость в территориальных приобретениях. Политическая. Во-вторых, основание польской идентичности это именно русофобия и есть. Там нет просто больше ничего. И вот Польша, в отличие от Франции, Германии, даже Англии, не может себе позволить сказать, ну что-то с русскими не получилось, потом когда-нибудь довоюем, а сейчас мир. Поляки не могут себе позволить потерпеть поражение от России. Но что такое поляки? Поляки в нынешнем раскладе это не просто сателлит. Это аватар Соединенных Штатов, это Америка ими воюет. А Америка, в свою очередь, не может себе позволить потерпеть поражение на Украине, потому что она уже потерпела поражение, и в глазах всех она потерпела его от русских. В Афганистане, в Ираке и в Сирии. Еще один раз, и простите, у них мир посыплется. У них просто будет другой совершенно мир, в котором они больше не являются гегемоном. И поэтому им надо победить, и победить быстро. И вот в этой ситуации... Я, ну, очень плохо быть Кассандрой, вот. но мне кажется, что опасность действительно лобового военного столкновения и создания на ну, руинах совершенно нового мира, она является полностью реальной. Она на 100% исходит от Запада, но она существует. Если бы они там понимали, до какой степени это для нас важно, Если бы они понимали, что мы воюем не за чужое, не завоевать что-то хотим, а мы хотим вернуть свое, и мы не можем его отдать, ну, потому что мы там всегда жили, потому что оно полято нашей кровью, потому что Одессу основали мы, потому что Николаев основали мы, потому что Киев это мать городов русских, а не что-нибудь другое. Если бы они могли это прочувствовать, но им нечем. Вот. Они так долго курочили свою собственную историю, что они полностью То потеряли это ты знание. Ты
0: настаиваешь?
1: Я настаиваю на том, что опасность очень велика. Мне очень хочется надеяться, что разумные люди. А остались. кто тот гарант?
0: Как ты думаешь, Гарант чего, прости? Того, чтобы это не произошло. Кто а те нет, люди, которые могут договориться?
1: Нет, а, в мире на самом деле существует очень незначительное количество самостоятельных держав. В Европе из них не осталось ни одной. Державами Ну, являются Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай.
0: Но кто в Соединенных Штатах Америки? Мы не берем В Соединенных Штатах Америки
1: есть разумные люди в руководстве обеих главных политических партий, которым на самом деле нужно просто ну, принять, что США может не быть гегемоном всего мира, и у них сразу все начнет получаться, в том числе и в своей собственной экономике. Трамп, например. Но пока нет. Есть нюансы. Пока нет.